0: Dice Leila Guerriero que hay historias que no terminan nunca y sistemas de navajas que lastiman a todos. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Hoy vamos a hablar de literatura y de memoria, de Argentina y su dictadura, y de esclavitud sexual. Lo hacemos a partir del nuevo libro de Leila Guerriero, La Llamada, y ya os adelanto que leerlo es toda una experiencia. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que los únicos algoritmos somos nosotras. Leila. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. No, gracias por aceptarlo y por traerme a este sitio tan precioso, aquí rodeadas de libros las dos. Hemos llegado a la librería central de Madrid, en la plaza de Callao. Leila, ¿por qué me has traído aquí? Bueno, porque... Para mí, eh,
1: uno de los lugares más significativos de Madrid eh, son las librerías. Eh, cuando empecé a viajar más frecuentemente a Madrid, en los, los primeros 2000 eh, Callejeaba mucho, por supuesto, callejeo mucho, me gustan los lugares, lo, lo que más me gusta de Madrid es callejear, recorrer las calles, cambiar de, cambiar de barrio, me parece una ciudad de un tamaño, a mí, por supuesto que soy extranjera, seguramente los madrile, a los madrileños no les parecerá lo mismo, pero me parece una ciudad de un tamaño humano, asequible, voy a todos sitios caminando, cosa que en Buenos Aires es más improbable. Y, mm. y me di cuenta de que cuando me detengo, no me detengo en un café, no me detengo en una en una tienda de ropa no, me detengo en una librería, siempre y desde que abrió la central, que en principio estaba en el edificio que está aquí enfrente y era gigante y tenía varios pisos eh, para mí fue como como entrar en Disneylandia yo me pasaba horas en la me, pa, me paso, también vengo por supuesto aquí a esta, esta, a esta nueva, nueva casa de la librería eh, y me, me, me encantaban los paneles que hacían con eh, temáticos, ¿no? Entonces ponía, por ejemplo, no sé, eh, literatura con bicicletas. Y había 10 libros insólitos que jamás hubieras este, imaginado que podía hablarse tanto de bicicletas. Pensaba también en el oficio del librero, ¿no?
0: Porque para hacer eso tenés que ser un buen librero. Sí, no hay nada como un buen librero, una buena librera sí. como prescriptor, ¿verdad? Yo también les hago mucho caso. Has reconstruido la historia de Silvia Lavairo, una montonera secuestrada y torturada que protagonizó el primer juicio por las violaciones que se cometieron en la ESMA, el mayor centro de torturas del régimen. ¿Por qué elegiste su historia?
1: Me llegó de una manera lateral a través de un amigo que las dos tenemos en común, aunque ninguna de las dos había escuchado hablar de la otra a través de este amigo, que se llama Dani es un gran fotógrafo argentino. Silvia, después de pasar décadas, literales, O sea, 40 años sin dar ninguna entrevista. Había dado una entrevista a un diario argentino, Página 12.
0: Se me acerca el capitán Acosta, me lleva a una salita aparte y me dice que tengo que adelgazar porque estoy muy gorda y porque tengo que poder estar en condiciones físicas mejores.
1: Acerca precisamente del, del juicio que estaba cursando en ese momento. No había sentencia todavía, se esperaba para pocos meses después. Esto era en abril de 2021. Y Dani me envió un mensaje preguntándome, ¿viste esto de mi amiga Silvia? Y yo leí el texto y ahí se hacía un resumen eh, muy bueno, pero somero de todo lo que le había pasado a esta mujer, que había sido una, una militante de montonera que trabajaba en el servicio de inteligencia de montoneros, que estaba embarazada de, de cinco meses la mejor manera de demostrarles que yo no los odiaba era que tuviera allí una relación con alguno de ellos. Y que la secuestraron en diciembre del 76, eh, que fue secuestrada y... y, y en la ESMA, junto con, bueno, con otros militantes, y, y, y no solo, porque digo, había gente que era su detención era mucho más arbitraria. Que tenía que
0: entender que esto era parte del proceso de recuperación, si quería salir
1: en libertad. Eh, que había parido a su hija allí, sobre una mesa, eh, y también decía que cuando salió de allí, en junio de 1978... Ella había sido, se había exiliado aquí en, en Madrid y que, a pesar de que ella cre había creído que el, que el infierno había terminado, en, mientras viajaba en un avión con su pequeña hija Vera, de un año y medio, cuando llegó aquí se encontró con el repudio de todos sus ex compañeros este, de militancia y, de, y del exilio
2: argentino, básicamente. ¿no? Si eras un montonero y se enteraban de que te estabas por ir de la Argentina, te hacían una cita y te mataban antes de que llegaras al aeropuerto de Ceiza. Carlos Fasano era uno de los ejecutores. Me contó en la cena de Navidad del año 76 que esa semana había justiciado a un chico que se estaba por ir. Lo contaba como quien va al campo y mata a una liebre. Y yo decía, ¿qué es esto? Pero sin embargo estaba allí. ¿Qué queríamos? ¿Cuál era la idea? Si llegábamos al poder, ¿qué pensábamos hacer? Estas críticas no gustan. No gustan a los exmontoneros. No gustan a los organismos de derechos humanos. No gustan entre los familiares de los desaparecidos. La organización no protegió a sus militantes. Nuestra inmolación no sirvió mayormente para nada. O sí, le sirvió mucho a la dictadura para perpetuarse en el poder.
0: Bueno, estamos hablando de la ESMA, hoy convertida en Museo de la Memoria. Sí. ¿Cómo valoras que la nueva vicepresidenta de Miley hable de cerrarlo para eh, recuperar otros usos?
1: Sí, esos otros usos son alarmantes, digamos, porque ella habla de que todos los ciudadanos podamos disfrutar de ese lugar. No sé qué van a poner, toboganes uh -huh. para niños, en un lugar en el que masacraron personas. O sea, de allí salieron... Este entraron cinco mil personas y salieron vivas solo 200 mm. Todos los miércoles se hacía un, un traslado, se llamaba, eh, y se lo, les, les inyectaban a todos pentotal eh, eh, para adormecerlos y los arrojaban vivos desde aviones en el Río de la Plata. O sea, lo, se torturaba, se secuestraba, se masacraba. Se, se, este, y todo lo que eso se replicó a nivel colectivo. A cada persona que estaba detenida ahí, atrás había familias que todavía hoy siguen, Pidiendo ¿no? justicia y etcétera. A mí me parece terrible lo que. Lo que no, no solo lo de la ESMA, sino en general la visión que hay en este gobierno acerca de, la, de lo que pasó durante la dictadura.
0: ¿Y ves posible realmente ese retroceso? ¿Que la Argentina de hoy contemple cómo se cierra, por ejemplo, ese Museo de la Memoria?
1: No, yo no creo. O sea, a lo mejor es una expresión voluntarista, pero a mí me parece que si hay algo bueno, fuerte y noble que se hizo en el país tiene que ver con el trabajo eh, que se hizo con la memoria y con la presencia permanente del tema de los desaparecidos. Eh, cada vez que hubo un intento en los últimos años como de, no sé, dar una amnistía o hacer una especie como de dos por uno, ¿no? Como dos años por un año, la reacción social fue espontánea y, y en contra. Eh, yo creo que no, me parece que hay organizaciones de derechos humanos muy sólidas también, eh, que movilizan a la comunidad, digamos. Pero a mí lo que me parece alarmante es que el solo hecho de que estas ideas puedan estar activas desde un lugar de tanto mm. poder. De todas maneras... No creo realmente que cosas como la ex ESMA, el Museo de la Memoria, se puedan transformar en, en una hamburguesería o en un parque eh, de una manera tan fácil, por lo menos, no. Son lugares
0: muy significados, muy simbólicos. Bueno, hablemos de tu literatura, Leila. Tu literatura <risas> nace del periodismo, de esa pulsión de contar hechos ciertos y de dotarlos de belleza narrativa. ¿Cómo vives esa ecuación entre periodismo y literatura? Mira, creo que de manera como, como muy natural, porque lo que yo hago es, es, es
1: eh, periodismo, es no ficción, y lo que uso de la de lo que se suele entender, cuando viste que cuando uno dice literatura siempre entiende que es literatura de ficción, nada uh -huh. más, ¿no? Pero bueno, el periodismo es una forma de literatura, es una forma de literatura de no ficción. Y yo siempre hice esto, no, no digo empecé como todos los, los chicos escribiendo cuentitos y escribo desde muy chiquita entonces bueno, desde que aprendí a escribir un poquito después digamos pero pero después desde que empecé a ser periodista en los 90 no 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 tuve nunca más la pulsión de, de, de narrar historias de ficción pero sí digo a mí lo que, lo que me gusta es bueno contar historias de la realidad y, y me gusta escribir entonces todo ese trabajo con, de orfebrería, con el lenguaje, toda esta cosa tan artesanal de estar buscando el adjetivo justo, de preocuparte por las preposiciones que no se repitan diez veces, las palabras con o que en un párrafo, en una frase, este, eh, estetizar las descripciones para que sean completamente vívidas, etcétera. A mí me parece parte del, del trabajo que hay que hacer porque a mí me parece por lo menos que en este género periodístico la estética es una ética. No da lo mismo contar una historia terrible con, con una prosa desvaída que contarla con un peso y contundencia de tal forma que quien la lee comprenda el peso de lo terrible que tiene esa historia. Lo otro es redactar uh -huh. y es lo mismo que no contar. Entonces por eso digo que para mí la estética es una ética, porque si vos querés que la historia llegue, tenés que preocuparte por la estética necesariamente. Tenés que. eso es escribir, ¿no? Aparte, digo, es el, lo, lo que lo que hacemos, lo que me gusta. Eh, entonces, eso, yo creo que son como dos cosas. Eh, para mí está claro que lo, lo, lo que no se puede hacer, lo que no se debe hacer es como inventar, o decir, bueno, este, no sé. Me faltaría un personaje que fuera de tal manera, pero en
0: la vida real no existe. Bueno, lo invento. Bueno, eso ya es otra historia, es una novela o un cuento. Claro, vamos a hablar de eso, porque a mí tu libro me ha llevado, por ejemplo, a Sangre Fría, de Truman Capote. Y sí. luego más tarde vi que Rodrigo Fresán lo ha calificado como a sangre caliente. Sí, un ¿no? exagerado. ¿Quiénes son, <ríe> ¿Quiénes son tus referentes en, en la no ficción? Mira, tengo, tengo muchis, muchísimos, muchísimos... este
1: eh, hay un argentino que, mira, justamente es un, un argentino, un militante montonero desaparecido, y de hecho mm. era el, la cabeza superior de, de, o sea, como el superior de, de Silvia Lavairu, a pesar de que no, no lo cruzó, digamos, vivo. Era Rodolfo Walsh, que mm. era el, estaba en inteligencia de la capital, era el montonero. ...un altísimo cuadro montonero y desapareció en el 77. Eh, otro referente es otro argentino, este, que es Martín Caparrós, claro. nuestro compañero del
0: diario... Eh, argentino muy españolizado también. Bueno, vive aquí, ¿no? Vive aquí, pero claro, es argentino, pero es muy sí. argentino, sí, es muy sí. argentino. Para mí, y está mira, muy presente en tus libros.
1: Sí, sí porque es amigo de, 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 mm. de Silvio bailo desde hace muchos años. Y mmm, libros de, bueno, los, los libros primeros que yo leí de él fueron, primero sus artículos sueltos sí. en la revista Página 30, eh, después las compilaciones que hizo de esos artículos en libros como Larga Distancia, La Guerra Moderna, etcétera y Bueno, desde entonces hasta aquí, El Hambre, este, Ni América, digo, me parecen El Interior, todos libros superiores. Creo que para mí es un ejemplo de lo que es mirar la realidad, confusa, compleja. No es fácil hacer un libro sobre todo un país o sobre todo un continente no y tener una mirada sobre eso. Es más, es dificilísimo. Y siento que Martín tiene no solo una prosa que, que resulta muy excitante, digamos, y que es de esas prosas que, que te dan ganas de ir a escribir inmediatamente, sino que tiene una mirada soberbia. Después tengo muchos referentes este, americanos. Eh, hay autores que, que, que también escribieron ficción y a mí lo que más me interesa de ellos es la no ficción, como David Foster Wallace, por uh -huh. ejemplo. Eh, creo que él, con algunos libros como Hablemos de langostas, o este. Eh, algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. Con, digo, era un, era un cronista sensacional, con, con, con un humor. Eh, muy oscuro, muy refinado era, era como un humor al que le habían sacado el humor digamos, pero pero, pero funcionaba como una cosa muy rara muy eh, sie siempre estaba hablando hablaba de un crucero por el Caribe pero en realidad estaba hablando de una gran maquinaria de distraernos de la idea de que nos vamos a morir este, lo mandaban a hacer una eh, una historia sobre la feria de la langosta en Men y volvía con una crónica sobre el sufrimiento animal era una cosa muy bestial la que hacía una de mis cronistas favoritas de todos los tiempos y lo seguirá siendo siempre es Joan Didion. Es una, mm. una mujer con una elegancia, una especie de, de desistimiento elegante para contar, con una imaginación narrativa impresionante. Eh, ella es fabulosa hay otra cronista norteamericana que se llama Janet Malcolm también aunque es un poco más moralista eso ya no me gusta tanto hay otra cronista que me gusta mucho aunque la siento más despareja pero hay libros de ella que admiro mucho que es Susan Orlin que tiene un libro fabuloso que se llama El ladrón de orquídeas es una, es una clase de periodismo de cómo hacer un libro sobre algo completamente este, extraño como es las orquídeas eh, y logra interesarte como si estuvieras leyendo una novela de Agatha Christie o de Stephen King, es muy impresionante. Eh, hay un autor norteamericano que es John Hersey, que a mí me gusta mucho, hay un libro de él que se llama Hiroshima, que curiosamente tiene mucho en común con el libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh, en el sentido de que hay como un recorrido por la vida de varios, varias personas, digamos, que habla de la bomba, no obviamente, de los sobrevivientes de la bomba. Eh, bueno, son, son muchos. Creo que estos son un poco los principales. Y después, bueno, hay una autora que no, no sé si se podría decir. Yo admiro su trabajo como columnista en los diarios brasileños. Es una mujer exquisita, difícil, compleja, y se llama Clarice Lispector. Eh, ella, en el trabajo de columnista, a mí me ha resultado sumamente inspiradora, digamos, y una no sé cómo, tiene una, una manera tan singular de ver y se atrevió a contar tantas cosas en las columnas de un periódico que no que, en la que usualmente no aparecen esas cosas más existenciales
0: digamos, ¿no? También yo creo que estás algo emparentada con esa tradición latinoamericana de, de indagar en la realidad, ¿no? Estoy pensando en, en el Vargas Llosa de la Fiesta del Chivo, el Tomás Eloy Martínez de Santa Evita, el García Márquez de Noticias de un Secuestro, aunque son diferentes a tu literatura. ¿Te ves cómoda en esa tradición? ¿Dónde prefieres ubicarte tú?
1: No, no creo. Yo creo estar más... Bueno, digo, mencionaste... a. a eh... La fiesta del chivo es un gran libro de Vargas Llosa, pero es, hay una investigación enorme, pero también es una novela, porque él, claro. en, ese, en ese libro relata instancias este, íntimas de la vida de Trujillo que, que no tiene manera de haber averiguado. Santa Evita también. Siempre Santa en estos Evita, libros pues, hay ficción. Claro. En todo lo, bueno, noticias de un secuestro ya no, pero... Pero sí, Santa Evita, Tomás Eloy Martínez siempre mencionaba algo que a él le parecía fabuloso. Y a mí siempre me. Digo, si a mí me pasa eso, me muero. Que, que él había. Como, claro, es una novela. Inventó grandes este, partes de la novela. Eh, y. Y, 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 y la historia que contó Tomás Eloy acerca del periplo macabro que hizo el cadáver de Vita sí. terminó en los libros de historia del colegio contándose como... él estaba encantado con eso entonces no, yo, yo no me veo en esa tradición me veo más en una, en una generación de cronistas eh, posterior uh -huh. posterior a la de Martín Caparrós eh, muchos de los cuales no tenemos mira, lo que une a todos ellos es una cosa que por ahí no queda tan evidente y es que son personas que se manejaron en los dos terrenos la ficción Exacto. y la no ficción no porque bueno Mario Vargas Llosa, de hecho hasta hace muy poco estaba haciendo hacía columnas hace no tanto tiempo se fue al Congo a hacer una crónica del Congo sí, tiempos recios para también país. en
0: Guatemala si no tiempos recios
1: eh, García Márquez también hizo este, crónicas aunque decían que mentía bastante Exacto, sí. o sea yo no quiero escribir ficción no tengo esa aspiración y como yo hay muchos colegas que creemos que la no ficción no, nos, nos llena, nos basta, nos satisface. No necesitamos escribir ficción para como validar lo que estamos haciendo, para que alguien diga, ah, mira, sí, habría que leer los libros de esta tipa, porque por ahí, no, darle un crédito. Eh, y creo que eso nos diferencia un poco. Ojo, hay por supuesto colegas, incluso menores que yo, que también escriben novelas y cuentos, etcétera. Pero yo creo que eso como aspiración en nuestra generación no, no está, no existe. Mm. Y me parece que también hay algo que, que, que por ahí nuclea esta generación nueva y es que se acabó un poco la frontera entre los países. no Antes los cronistas estaban como muy... Eh, no sé, encontrabas un, un cronista o un periodista narrativo en cada país. Estaba Martín Caparrós en, en Argentina, Villoro en México. México, era como Alma Guillermo Prieto, poquitos, digamos. Y ahora eso está completamente derramado en todo el continente. A cualquier periodista que haga este género le preguntas por 10 periodistas buenos narrativos en Chile o en, o en Perú y te van a decir 10 nombres, digamos. ¿no? Y creo que eso, eh, me, me parece que yo estoy más cómoda ahí, no en la tradición de estos, de estos nombres, que los admiro muchísimo, por supuesto, pero me siento... Primero que no tengo nada que hacer allí, <risa> pero sí, por supuesto, que me siento en relación y en diálogo con todo el panorama de esa crónica
0: latinoamericana. ¿no? Sí, tú te has, de has decidido quedarte ahí, en la no ficción, como, algunos otros, como algunos otros que, que has citado. ¿Cómo vives los límites que impone la no ficción? Eh, Porque impone límites. Sí. Quiero decir, estás constreñida a lo que te cuenten, lo que tú investigues, sí, sí. lo que tú valores. ¿Cómo vives esos límites? Me encantan. Sí, para, para mí es el, el,
1: el, 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 no sé cómo decirte, es como, el, como, el, como la contención, es como el como el borde del mar infinito. Eh, haces una enorme cantidad de reporteo, lidiar con todo ese material es muy difícil, es agotador, pero en definitiva tenés un terreno muy sólido sobre el cual te, te, te vas a mover. A mí lo de inventar, bueno, por supuesto los novelistas, Tampoco es que se sientan e inventan una realidad de la nada. Investigan también, pero, a, pero a mí eso me parece muy vertiginoso. Yo no tengo esa capacidad de, 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 de imaginar esos mundos, esos personajes. De soy, soy mucho más lectora de ficción que de no ficción, pero a la hora de escribir, entonces estos límites que impone la no ficción, yo los recibo casi como un como 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 con agradecimiento, digamos, ¿no?
0: Eso nos lleva a la literatura de la memoria, ¿no? porque finalmente utilizas la no ficción, el periodismo, para reconstruir eh, memoria. En este libro que tengo aquí, que como ves está absolutamente subrayado y pintarrajeado, tú te declaras enorme bacteria perturbadora. Dices, soy una enorme bacteria perturbadora, de todos los testigos con los que has hablado. ¿Ha sido buena esa perturbación? ¿Es necesario perturbarse para construir la memoria?
1: Yo no me perturbé, pero, pero sí noté que muchos estaban perturbados. Y yo creo que hacer memoria siempre implica una una, un, eh, una cierta inquietud, digamos, ¿no? Sobre todo cuando, cuando estás con una persona que te pregunta cosas que son como muy, muy minuciosas, con muchos detalles, mucho detalle, que te pide, que te pide que eso lo avales con documentación. O sea, si te dice tengo una carta de Silvia, de tal que ¿la puedo ver? o sea, quiero ver la carta, y, y es, eso es como, eh, como muy perturbador para alguien que hace 40 años que no mira esa carta, que no busque ese paquete donde la tiene guardada.
0: Bueno, esto es ¿Qué estás leyendo? Y me gustaría saber qué literatura te acompaña, te inspira, te alimenta, ¿Qué menú buscas cuando quieres un chute de, de buen alimento literario?
1: Mira, hay este, algunas, algunas cosas que, que a veces pasan cuando uno está en esa situación de que no, le, no encuentra el tono, no, no encuentra el, la voz, estás como perdida. Entonces uno busca una especie como de colocón, de, de, de buena literatura, una especie de chutazo directo a la vena. Y claro, ahí está como la caja de herramientas, ¿no? Eh, Clarice Lispector es una de ellas. Yo leo sus columnas eh, y siento que hay algo ahí muy estremecedor, muy vivo, muy inquietante, muy lúdico también, muy muy insolente. Eh, entonces leo algunas cosas de ella y me siento como, sí, transportada a ese mundo que es la voz de ella y que termina rebotando en una voz que se quiere poner a escribir ya, que, soy, que es la voz mía, que bueno, muy distinta, pero... Eh, luego hay un texto que a mí, por el ritmo maquinal que tiene, me resulta muy inspirador, y es un texto de un autor argentino que se llama Rodolfo Fowil. Eh, y es el prólogo de un libro suyo que se llama Cantos de marineros en la pampa, es un pro, es una, no es un prólogo, es como una nota biográfica, él habla sobre él, pero es tan brutal, hay una cosa tan expuesta, tan industrial tan maquinal tan descarnada tan eh, no sé como eh, descarnada pero completamente con, conmocionante que siempre encuentro en ese texto algo que me que, que me que, que me, que me sirve de carnada para decir dale eh, ponete a escribir me pasa también con la poesía mucho me pasa mucho leo leo busco ahí como poemas un poco random, ¿no? En mi biblioteca tengo, no es que tenga millones de libros de poesía, pero pero tengo y además si no busco en la web, digamos, y siempre hay como un... Alguien me descubre un poeta y yo después ya me lo guardo como en la cajita de herramientas, ¿no? Eh, otra autora que me, que, me, que me produce esa sensación de ponerme en eje, digamos, ¿no? Es una autora norteamericana que se llama Lori Moore. Ella es una autora a la que yo le debo haber leído to, to, todo hasta, hasta la última línea y hasta lo que no me ha gustado porque hay cosas de ella que no me han gustado eh, pero esa cosa como de acompañar siempre a un autor, ¿no? él fue mi compañía o ella fue mi compañía y yo quiero estar ahí hasta, leyéndole hasta lo que no me, no me interesa tanto eh, bueno, mencioné, mencioné antes a un autor que, 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 que yo admiro mucho de la no ficción que es David Foster Wallace eh, Particularmente te diría, por supuesto, la no ficción, pero hay un relato que no recuerdo cómo se llama, que es el primer relato de un libro de cuentos suyos que se llama La niña del pelo raro. Es el, está publicado por, creo que por Random. Es el relato que abre, es la historia de... de, de... Bueno, no quiero spoilear, porque el arranque es tan, tan hermoso, tan hermoso, eh, y me leo ese cuento... Y quedó transportada a, como, como a ese universo completamente triste y mmm, melancólico y terrible de ese cuento de, que empieza con dos hermanos. Bueno, es una historia tremenda. Eh, entonces a él vuelvo mucho. Y varias cosas más, pero me parece que ese recorrido es bastante. Este, refleja bastante estos. estos golpecitos de despiértate que me doy a mí misma ¿no? uh -huh.
0: y la poesía por supuesto que siempre está ahí a toneladas luego te pediré que, que nos leas unos poemas Claro. te voy a preguntar por los libros que ahora estás leyendo o que acabas de leer uh -huh. pero antes vamos a parar un momento para ahondar en la literatura de la memoria le he pedido a mi compañero Guillermo Altares que nos conecte con otros libros como el tuyo con autores que nos ayudan a reconstruir lo que debemos conocer Vamos a escucharle.
3: Eh, el libro de Leila Guerriero nos acerca algo tan complicado como la forma en que las sociedades y la literatura se enfrentan a los horrores de su pasado. Justamente en España, en los últimos tiempos, se han publicado dos eh, tebeos fabulosos que tratan precisamente de eso. Uno es El abismo del olvido, de Paco Roca y Rodrigo Terraza, y el otro es María la Jabalina, de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner -Bou. Es muy interesante porque los dos cómics transcurren en el mismo en el mismo lugar, que es eh, una fosa común cercana a Valencia, en el cementerio de Paterna, y los dos examinan sobre los fantasmas del pasado nunca exorcizados del, del todo y conectan profundamente con lo que Leila intenta contar en La llamada. Y también me parece interesante que el que quiera un poco de contexto para este eh, magnífico libro le recomendaría mucho que leyese las propias crónicas del país de, de aquellos años, de la época de Alfonsín, cuando se acaba la dictadura y empieza la mirada sobre el pasado, que relea el llamado informe Nunca Más, que coordinó Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, el autor del túnel, es uno de los grandes escritores argentinos, y le encargaron escribir todo lo que se sabía entonces sobre los horrores de la dictadura. Sigue siendo un testimonio fundamental que se puede encontrar, de hecho, en la web. Ya desapareció la edición en papel, pero muchos institutos de derechos humanos lo, lo tienen reproducido. Y por último, dos películas. Ambas se pueden ver en plataformas. Una es Argentina en 1985 y la otra es se llama El juicio. Las dos tratan exactamente lo mismo, el juicio contra los militares argentinos responsables de la represión. Una es una ficción y la otra es un documental y, y casi recomendaría verlas como un maratón después de haber leído el libro de Leila.
0: Leila, ¿nos podías firmar unos cuantos libros para tener para los clientes?
1: Sí, claro, obvio. Tráemelos si y los firmo. Vale, no lo... muchas gracias. A ti. Pues,
0: y ahora sí, vamos a ver qué estás leyendo tú, qué tienes en la mesita de noche, qué nos recomiendas. Yo se los he pedido a la librera de aquí, de la central, uh -huh. y, y me, ha, me ha sacado algunos de los que has elegido. Por ejemplo, Rodrigo Fresán y el estilo de los elementos. Uh -huh. eh, Carlos Pardo en Babelia precisamente lo ha puesto como algo brillante, como una gozada magistral. ¿Qué nos cuentas de este libro de Fresán? Sí, creo que es Carlos Pardo que dijo que era un libro escrito en estado de gracia, y yo, yo creo que es así. Bueno, has elegido también el Sermón del Fuego de Jamie 4, que sí. está en libros del asteroide. ¿Qué podemos encontrar ahí?
1: Al contrario del libro de fresal el libro de Jamie 4 es un libro muy delgado. Este, <risa> a mí me resultó un libro un, un libro primero muy extraño, que trata, una, muy, me, me gustó mucho la prosa. Son como capítulos cortos, a veces muy cortos, muy fragmentarios. Es la historia de una mujer este, mmm, católica, académica, eh, que se enamora de un poeta católico, eh, académico también, a través de conversaciones que tienen sobre la poesía y todo esto, por por, por mail, y la mujer está casada. Eh, y en este momento no me acuerdo si él también. Bueno, en todo caso, ella está casada y es católica, y eso es un problema. Y me pareció curioso que en este, en este siglo, digamos, una novela sobre dos personas católicas enamoradas y muertas de culpa, eh, resultara verosímil, <risa> eh, fuera tremendamente inteligente, estuviera asquerosamente bien escrita y resultara a la vez una bomba de erotismo. Es
0: impresionante. Bueno, tenemos también Mi año de descanso y relajación de Otesa Mosfeg, ¿Cómo, ¿Cómo ha ido creciendo esta autora, verdad?
1: Sí, está siendo, creo que están traduciendo casi al ritmo que se que se publica en sus libros. No sé, pero de ser una completa desconocida, en muy poco tiempo se transformó en una autora eh, bastante, no sé cómo decir, requerida, popular sí, aceptada, no es, digamos, parece una autora valorada, muy respetada, valorada. Sí, sí, sí. Sí. Eh, a mí este es el libro que más me interesó de ella, he leído varios otros, pero este es el libro que a mí me deslumbró, de hecho fue el primero que leí, es la historia de una chica este, de, de, de clase muy alta, muy hermosa, eh, que tiene, bueno, no, no vamos a decir qué le pasa, digamos, pero atraviesa un momento psíquico muy complicado, y entonces para evadirse de eso, busca en la... Bueno, to toma muchas pastillas, ¿no? Para, para tranquilizantes, sedantes, este, después para levantar de eso, tomar fetaminas y qué sé eso. Y en un momento decide ir a una psiquiatra y a la psiquiatra la busca en la guía telefónica. Uh -huh. Entonces se este, encuentra y se encuentra, va a verla y se encuentra con una psiquiatra que es, eh, creo que se llama Tatl, la psiquiatra. Es un, es un personaje delicioso, uno de esos personajes secundarios que que no querés que terminen sus apariciones, porque es un escándalo de mala psiquiatra. Lo único que hace es darle recetas 25 recetas, y recetas de cosas y ella toma todo, de una manera inverosímil, porque nadie que tome todo eso puede seguir vivo más allá de media hora. <risa> eh, y es una hermosa novela sobre, 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 el, sobre algo que es muy
0: vigente hoy en día, que es el padecimiento psíquico. Eh, has elegido también Amor sin fin de Scott Spencer. El sí. Benzo en Babelia eh, lo consideró una de las cumbres de la narrativa norteamericana de nuestro tiempo. ¿Qué encontramos ahí? Vamos a coincidir con el, con el colega, <risas> ¿no? Es un libro maravilloso. Eh,
1: bueno, a mí me fascinó la idea del personaje eh, protagónico que es, que es un. Bueno, es un narrador que empieza contando. Eh, una, una una historia de destrucción muy terrible de la cual él es el causante y, y a partir de ahí empezamos a enterarnos de su historia obsesiva de amor con quien quien fue su primer amor este mira curiosamente el libro de Fresan también habla de un, un encuentro de amor adolescente y acá ha pasado eso pero con mucho sexo eh, en el libro de Fresan eso es muy casto digamos y acá hay escenas no. escenas quiero decir o sea como, como hay una relación Explicita, explícita eh, que sucede además en un cuarto en el que de estos dos chicos se alojan que es el cuarto de los padres de del, un cuarto de la casa de los padres de ella que saben digamos lo que está sucediendo eh, y de cómo después por una cuestión que, bueno a la que hay que llegar y todo esa pareja se rompe y él queda completamente fijado en esa, en esa relación y es, es una persona muy perturbada, eh, un personaje completamente verosímil, a pesar de la inverosimilitud de toda la situación, que no se puede despegar nunca de esa historia. Y, y toda esa familia de la chica esta queda girando un poco en torno a él, también porque él intenta que esto suceda. Eh, y no se puede decir mucho más sin spoilear el libro, pero tiene una prosa exquisita y hay una larguísima escena de unas 20 páginas que hay que leer con mucho cuidado y atención. Si uno escribe, yo no creo que como periodista a mí me toque jamás escribir una cosa así, pero es, una, es un momento de un erotismo delicadísimo, pero nunca cursi, eh, de una relación entre dos personas, digamos, que que es una cumbre de, 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 de lo que es la, la forma de narrar algo eh, de enorme riesgo, como es una, una, una relación de dos personas teniendo sexo, sin, sin siendo ni demasiado ni demasiado lírico ni, ni procas nunca, pero utilizando elementos de estos dos universos, de la lírica y de, lo, y de la de, la, de la más este natural, digamos, ¿no? A mí me, me maravilló ese libro, yo quedé fascinada.
0: Bueno, y por último, eh, nos quieres hablar de Algo ha pasado, de Joseph Heller, que me has dicho que es una de las mejores novelas que has leído en tu vida.
1: Eh, Algo ha pasado es un libro absolutamente incómodo, con un narrador, Bob Slocum, eh, que es un tipo que tiene una vida de oficina, burocrática, bastante exitosa, gana mucho dinero, va a ganar aún más porque le acaban de, de proponer una, un puesto superior, eh, y si él la acepta, sabe que le va a arruinar la vida a un tipo con el cual tiene una relación, lo desprecia, digamos, pero de alguna forma mantiene una relación cordial y tiene una, una, una vida familiar, eh, que es la típica vida con un, una, una, una mujer que, digamos, no, no, no trabaja, está en su casa, pero que es un poco alcohólica. Una hija adolescente eh, que es completamente ácida y agresiva con él y tiene una relación conflictiva. Un hijo más chico, de unos 11 años, por el que él siente delirio y adoración y todos los temores de este mundo, temor de que le pase algo, temor de que se muera, temor de que se enferme, temor de que... Y un hijo con una parálisis cerebral eh, del que, al que se refiere de unas maneras muy, eh, muy extremas, digamos. Es una novela incomodísima con mucho, con un, con un discurso que está al borde de lo, que, de, lo, de lo que se puede hacer o directamente del otro lado, pero todo encaja también en este personaje de ficción. Creo que es el personaje más desagradable, más incómodo con el que me he cruzado en mucho tiempo y es como estar mirando en primer plano la cabeza de un perturbado. Es, es una cabeza per completamente perturbada y esta especie de estar contado en primera persona todo el tiempo es completamente reiterativo, rumiante es la cabeza de un loco eh, de una mala persona además eh, a, mí, a mí me pareció deslumbrante completamente deslumbrante es un libro difícil de leer yo me imagino que mucha gente saldría espantada de un libro como este pero para, para mí Bob Slocum es una persona que está viva, que está en este planeta. Uh -huh. O sea, yo, yo, como está en este planeta Madame Bovary, como está Ana Karenina, o sea, Bob
0: Slocum, bienvenido al mundo. <risa> <risa> bueno, nos quedamos con todas estas recomendaciones. Vamos a escuchar también las que nos hacen desde Babelia.
4: Soy Jordi Amat, coordinador de Babelia. Nuestro libro de la semana es El ángel de la piedra de Margaret Lawrence, una autora clásica de la novela canadiense, como lo fue Robertson Davis o lo es Margaret Atwood. La novela que ahora publica libros del asteroide no es una novedad. Se editó por primera vez en 1964, pero hasta ahora no se había traducido. No es una novedad, insisto, pero es absolutamente actual. Hay libros que esperan el momento de conectar con los lectores. Nuestro momento es el del de ángel de piedra, lo dijo Marta Sanz en su crítica espléndida que publicó en Babelia. Nuestro momento es el de personas muy viejas que son cuidadas por personas mayores que, en el declive de su esplendor físico con lumbago, ejercen la tarea de cuidar. Es nuestro momento. Os leo la primera línea de la novela para que escuchéis la voz de la narradora Hagar Shipley, una mujer de 90 años que vive con su hijo y con su nuera. El libro tras una cita de Dylan Thomas, empieza así. En lo alto del pueblo, en la cima de la loma, estaba el ángel de piedra. Vete a saber si seguirá aún allí. Fin de la cita. Qué capacidad para predisponer nuestra imaginación y para entrar en una gran ficción. Está el espacio, está algo que no sabemos qué es, el ángel que activa nuestra curiosidad, y está ese contraste entre lo que fue y lo que es. Ese vete a saber si seguirá aún allí allí. Es clave porque anuncia que todo será una rememoración entre lo que fue y lo que pervive en la memoria para configurar un personaje que es inolvidable. También querría destacar Tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Villada, una novela muy novela sobre nuestro tiempo porque, a pesar de la apariencia, a pesar de la frivolidad, del poliamor y del cambio en nuestra intimidad, entra allí donde accede lo mejor de la ficción narrativa, en los hogares donde la intimidad nos muestra las fallas de nuestra identidad. La crítica la ha escrito Carlota Rubio. Muchas
2: gracias. Hasta luego. Buen día.
0: Bueno, Leila, y ahora para terminar... Nos has dicho que eres una gran lectora de poesía. Eh, me gustaría que eligieras unos versos y cerramos esta conversación con ellos.
1: Muy bien. Sí, a mí me gusta mucho la, la poesía y leo mucho, mucha poesía. Tanto latinoamericana como americana, este, no sé, Matías Rivas, Fabián Casas, o Anne Carson, Luis Gluck, Mark Strand, Simic, eh, Ana Hmatova, bueno, son poetas de, de, de referencia para mí, pero me gustaría, como sabía que esto iba a pasar, <ríe> o lo preveía, me gustaría leer un, eh, un, un poema muy corto de una poeta que se llama Mary Oliver. Eh, y que me pareció una, una revelación hermosa cuando, cuando, lo, cuando lo leí, eh, y que se puede aplicar a cualquier amor, a, al amor de una pareja, al amor de un padre, al amor de un hermano, al amor de un amigo. Y dice así. Este poema lo soñé cuando dormía. Alguien a quien una vez amé me regaló una caja llena de oscuridad. Me llevó años comprender que esto también era un regalo
0: Muchas gracias Leila Muchas gracias Berna ¿Qué estás leyendo? es el podcast de libros de El País lo presenta y edita Berna González Harbour con dirección de Silvia Cruz La Peña La realización es de José Juan Morales la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.